0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, à ce cycle de conférences dédié à la cathédrale Notre-Dame. Euh, C'est un cycle de conférences qui est organisé conjointement par l'Institut national d'histoire de l'art et l'Institut national du patrimoine. Euh, nous avons inauguré au début de cette année une deuxième partie de ce cycle consacré désormais aux défi de la restauration de la cathédrale, après le dramatique incendie du 15 avril 2019. La première séance, le 19 janvier, était une séance d'introduction générale aux défis de la restauration. Et aujourd'hui, euh, au mois de février, nous nous retrouvons pour parler de l'orgue de Notre-Dame, des orgues, euh, peut-être un petit peu de manière plus générale, à certains moments, pour une table ronde qui va être animée par euh, Judith Cagan, qui est chef du bureau de l'expertise et des métiers à la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Je vais laisser Judith présenter les trois intervenants de ce soir, que je remercie très vivement d'avoir bien voulu se joindre à nous pour parler de cette cathédrale qui a beaucoup souffert et de l'espoir que nous avons tous de la voir prochainement retrouver tout son lustre. Alors Judith, c'est à toi pour animer la séance. Une fois que les interventions seront terminées, je vous invite à poser vos questions sur le fil de discussion et je les transmettrai à l'animatrice et aux différents intervenants.
1: Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être attentif à la cathédrale Notre-Dame et au sort de ses, de ses œuvres d'art. Et parmi ses œuvres d'art, le roi des instruments le grand ordre de Notre-Dame. Merci à l'INP de nous avoir conviés à, à exposer ce, cet instrument et ses instruments, parce que notre, notre idée était aussi de présenter derrière les instruments ceux qui sont au cœur de ces instruments. Et vous avez la chance ce soir d'avoir deux facteurs d'orgue Nicolas Toussaint, Bertrand catio un technicien conseil, maître d'œuvre. Et nous avons souhaité en particulier insister sur les métiers qui sont au cœur euh, des, et au service des, de ces instruments de musique extraordinaires que, que sont les orgues. Euh, je souhaiterais, avant de commencer, peut-être que, que chacun d'entre eux se, se présente et, et puisse parler de son parcours et de sa carrière et de, ce, de son service auprès de ces, de ces instruments. Euh, je vais quand même commencer par une petite présentation pour donner une idée euh, de du milieu de l'orgue, peut-être pour ceux qui le connaissent moins parmi nos, nos auditeurs, c'est d'abord un, un réseau d'entreprises qui a eu euh, l'opportunité et l'idée de, de créer un centre de formation des facteurs d'orgue, le CCFO qui est situé à Echaud, en Alsace. Euh, c'est vraiment les entreprises qui ont été à l'initiative de cette création, et je crois qu'il faut le noter, c'est aussi les entreprises, donc les métiers, qui ont été à, à l'initiative de faire progresser euh, le niveau de qualification des, des facteurs d'orgue qui étaient euh, pendant très longtemps des CAP et qui sont passés au, au bac pro. Euh, D'ailleurs, un tout dernier arrêté euh, vient d'être euh, mis à jour pour euh, parler du référentiel. Et Vous avez sur le site du CCFO des shows une plaquette de, de, qui présente le métier de facteur, facteur d'orgue et je crois savoir qu'on euh, est toujours à la recherche d'apprentis. Un réseau d'entreprises avec un groupement professionnel qui est affilié à l'ameublement français. Le président, c'est Patrick Armand, avec lequel notre sous-direction travaille très souvent. Et qui a, est à l'initiative d'un prochain congrès autour, euh, réunissant les facteurs d'orgue du monde entier, j'ose le dire, euh, qui aurait dû se tenir l'an dernier qui, du fait de la, la crise sanitaire, aura, on l'espère, lieu en Alsace cette année, mais peut-être là encore avec, avec un, un report. Un réseau d'associations extraordinaires, plus de 2000 associations, et je vous présente sous les yeux la, les principales fédérations, ORG en France, euh, qui a été créée plus récemment, et la Fédération francophone des Amis de l'Orgue, créée dans les années 80, euh, qui, qui offre euh, toutes sortes de, de services et de conseils auprès de leurs adhérents et, et donne énormément de... De formation. Euh, pour ce qui me concerne, je dépends de la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux et pendant 20 ans j'étais à la tête du Bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental et nous avons produit et mes collègues aujourd'hui continuent à alimenter notre site internet avec toutes les explications sur euh, les procédures liées aux orgues classés et inscrits. À ce jour, très exactement, 1599 orgues sont classés et inscrits au titre des monuments historiques. Ils sont disponibles aussi sur le site un guide qui évoque les procédures de protection ou de, de conservation. Euh, nous diffusons l'ensemble des données relatives aux, aux, aux orgues classés et inscrits sur une plateforme de diffusion qui s'appelle la plateforme du patrimoine qui euh, présente la base, euh, qui expose la base PALISI que certains d'entre vous sans doute connaissent. Et donc il y a plus de 3000 occurrences, 3000 notices relatifs à ces 1500, plus de 1500 orgues classés. Euh, ces dernières années, nous avons tenu aussi toujours au bénéfice des métiers, évidemment au bénéfice des instruments, à faire un point sur les questions budgétaires et en particulier après avoir eu un creux assez net de, de, de commandes en, envers les facteurs d'orgue. Nous avons fait donc cet état des lieux de 2015 et ces dernières années et pour les années à venir, plusieurs très grandes commandes de, de, de travaux ont lieu euh, tant sur les orgues d'Amiens, de Reims, de Chartres bientôt, mais c'est plutôt en termes de création. Donc, c'est aussi ce que nous présentons sur le site Internet du ministère de la Culture. Euh, la, la facture d'orgue a été reconnue au patrimoine immatériel. En tout cas, c'était une initiative des, des Allemands. Et, euh, et en fait, euh, je pense que la communauté française euh, va bientôt s'organiser pour pouvoir présenter à son tour une, une, une candidature et re, réuni, re, rejoindre cette initiative. Euh, voilà les chiffres clés. Donc, je disais plus de 1590 orgues classés euh, et, ou inscrits sur 8000 orgues recensés, 65 facteurs d'orgues, 65 entreprises, des toutes petites entreprises, entre 2, 6, 10 compagnons, 5 techniciens conseils en charge, euh, en particulier de la maîtrise d'œuvre, plus de 200 classes 2 euh, 2000 associations avec derrière une, un millier d'organistes et plus de 1000 concerts par an et des centaines de milliers d'auditeurs. Vous voyez que c'est une communauté très, très vivante et, et foisonnante, euh, qui est œuvre aussi à la restauration des orgues, cette communauté professionnelle, cette communauté, euh, cette société civile au service des orgues. Je vous montre ici quelques panneaux euh, d'appels aux dons, en particulier pour d'autres orgues qui ont subi des misères, comme le grand orgue de Soissons qui a subi la destruction de la Rosace à la suite de, de la cathédrale de Soissons à la suite d'une tempête. Et vous voyez ici, donc là, les, les, les appels aux dons. Présenté en particulier avec l'aide de la Fondation du patrimoine, que ce soit donc à Saint-Quentin, à, à Soissons ou ici à Reims, avec force détails détail sur l'histoire de ces orgues. Et nous allons revenir au, au premier d'entre eux avec toutes les compositions. Nous sommes ici à la cathédrale de Reims. Et toute cette communauté s'est réunie, donc le ministère de la Culture, le, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, la Direction générale de la création artistique, les associations, Là, le groupement professionnel des, des facteurs d'orgue or, autour d'un projet commun qui est l'inventaire national des orgues. Euh, une journée est prévue le 7 mai. Euh, je n'en dis pas plus pour pas dé, dé, déflorer le sujet et vous appeler à être très attentif à cette journée du 7 mai où là encore les métiers seront mis en valeur avec des tables rondes, des animations euh, et nous bénéfic bénéficions de l'accueil du conservatoire national de musique euh, à La Villette. Euh, voilà pour vous montrer euh, la, 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 le dynamisme de cette communauté. Et je vais laisser parler euh, trois d'entre eux, trois de ces, membres de cette communauté très vivante, euh, de leur métier, de leur carrière. Et ensuite, nous reviendrons euh, à, à, à ces orgues. Bertrand.
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, donc, euh, je suis facteur d'orgue depuis euh, plus de 40 ans. Euh, Ma carrière s'est déroulée en plusieurs étapes. J'ai appris mon métier avec jean loup Boisseau, avec lequel j'ai été associé pendant plus de 20 ans. Et depuis 1998, j'ai monté mon entreprise en Corrèze. Et dernièrement, l'année dernière, j'ai cédé mon entreprise à Olivier Chevron, qui continue avec la même équipe euh, euh, le, la carrière de, de cet atelier euh, Catio. Euh, j'ai derrière moi l'orgue de Notre-Dame euh, qui représente pour moi euh, un instrument euh, fondateur car je suis arrivé à Notre-Dame de Paris euh, en juin 1971 pour rencontrer Jean-Loup Boisseau à la tribune parce que j'avais décidé de faire facteur d'orgue. Et donc depuis cette époque, euh, j'ai été régulièrement à Notre-Dame de Paris. Donc j'irai un peu plus loin euh, dans cette... Euh, dans ce parcours euh, lors de ma
3: présentation.
1: Merci beaucoup Nicolas Toussaint.
3: Bonsoir, je suis Nicolas Toussaint, facteur d'orgue. J'ai la passion de l'orgue depuis tout petit puisque j'ai d'abord voulu jouer de l'orgue, l'apprendre, mais c'est au cours d'un stage d'été chez un facteur d'orgue que j'ai vraiment voulu en faire ma profession. Alors, Pendant une dizaine d'années, j'ai euh, je me suis formé chez deux facteurs différents, l'entreprise Gonzales et, et Jean Renault. Puis, euh, j'ai créé mon entreprise en 1987. Alors, ce qui me passionnait dans l'orgue, c'était le patrimoine. Euh, j'ai pu accéder très rapidement aux restaurations de, de chantiers d'orgues historiques, des petits instruments d'abord euh, de la période romantique qui était... Qui a longtemps été ma période de prédilection. Euh, vraiment des petits instruments très attachants, très, très, très beaux, très dans, dans leur état d'origine. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Mon entreprise s'est étoffée et euh, peu à peu, je, je suis arrivé sur des chantiers plus importants où là, il, il s'agissait plus de reconstruction d'orgue historique. Alors, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, dans l'orgue, on reconstruit fréquemment des instruments qui ont été modifiés, dont une partie du matériel est conservée, mais qui ne sont pas dans leur état d'origine, et on essaye donc de les reconstituer dans leur état d'origine, ce qui est un travail considérable en termes de recherche, d'archives, de, de comparaison avec d'autres instruments. Voilà. Alors l'or qui, qui me vraiment me tient à cœur, c'est l'exceptionnel instrument Saint-Omer dont on a vu la photo tout à l'heure, puisque la FFAO organise son congrès cette année dans les Flandres. C'est un instrument qui visuellement est, est un théâtre, c'est est extraordinaire en termes de sculpture, d'ornementation… L'orgue qu'il contient est un orgue absolument fantastique avec une sonorité unique au monde. C'est vraiment un des instruments les, les plus beaux que je connaisse. Et quand j'y vais, j'éprouve puisque je l'entretiens, j'éprouve une énorme allégresse. Alors le métier de facteur d'orgue permet aussi d'aller dans des lieux absolument uniques. Alors Bertrand a parlé de Notre-Dame qui effectivement est un lieu unique. Mais euh, personnellement, j'ai pu travailler il y a trois ans à la cathédrale de Florence. Et euh, à une heure du matin, alors que je terminais l'harmonie, j'ai pu m'allonger sous le dos. Mais là, ce sont des, des expériences contemplatives absolument exceptionnelles.
1: J'ai le souvenir de la dernière harmonie à Notre-Dame, où il me semble qu'il y a eu des expériences un peu similaires quand les facteurs passaient leur, leur, leur nuit à Notre-Dame pour pouvoir faire ce travail-là. Euh, Christian Christian Lutz.
4: Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis l'un des cinq techniciens conseils agréés pour les monuments historiques, pour les orgues. Donc, notre travail consiste d'une part à donner des avis en fait, pour l'administration, pour les conservations régionales des monuments historiques, soit des avis sur l'état des instruments, soit sur leur éventuelle protection, classement ou inscription, Donc, de faire des rapports en vue de leur protection. Et d'autre part, il y a toute une dimension de maîtrise d'œuvre. donc un petit peu un travail comme un architecte qui va suivre des travaux mais dans le domaine très spécialisé de l'orgue. Et alors, autant pour ce qui concerne la première partie de nos missions, nous avons une territorialité, c'est-à-dire que nous avons un domaine géographique, nous nous sommes responsables, et pour moi, c'est les départements asaciens et lorrains et puis la, la ville de Paris. Autant pour la maîtrise d'œuvre, nous sommes mis en, en concurrence, et à ce moment-là, euh, il n'y a plus de territorialité, en tout cas depuis quelques années. Donc, c'est vrai que ce métier, je l'exerce maintenant depuis euh, 1992, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Je ne suis pas fonctionnaire, je travaille en tant que profession libérale avec un agrément des monuments historiques, agrément de 5 ans, renouvelable, et c'est vrai qu'on a à la fois la liberté d'être à son propre compte et en même temps d'être au service du bien public et du patrimoine français. C'est vrai que c'est pour moi un métier passionnant, qui est très complet, puisque chaque restauration d'orgue est un petit peu une aventure humaine, il y a à la fois l'instrument lui-même, chaque orgue est différent, et donc chaque fois c'est un autre défi à relever, mais en même temps il y a toujours une équipe de personnes qui a fait que cet orgue puisse être restauré, et donc c'est vrai qu'il y a tout un contexte autour qui est très important, et s'il n'y avait pas ce contexte, ce serait beaucoup plus aride, alors que là il y a une dimension humaine qui me paraît très très importante.
1: Absolument, c'est ce que j'ai parlé quand j'évoque cette communauté, c'est vraiment cette dimension voilà. humaine qui me paraît assez essentielle dans, dans ce domaine-là. Euh, on va revenir aux instruments, euh, une fois après avoir euh, un peu parlé des, des, des hommes. Euh, c'est une pro des professions qui se féminisent. On commence à avoir arrivé euh, un peu plus de dames au sein de, de cette communauté, ne serait-ce que par exemple au sein de la. Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, nous sommes tenus maintenant à des obligations de parité, et donc euh, on voit aussi une évolution dans, dans la composition de, de ces commissions. Euh, on, donc l'idée de, de l'INP, quand euh, l'invitation nous a été faite, évidemment, normalement cette euh, conférence, cette table ronde aurait dû avoir lieu euh, en février ou mars de l'an dernier, et puis entre-temps il y a eu euh, un nouveau drame patrimonial, il y a eu euh, l'incendie à la cathédrale de Nantes, et donc l'INP a souhaité que que puisse être évoquée la mémoire de cet orgue euh, qui euh, avait été euh, relativement transformé, Nicolas Toussaint va en revenir euh, avec, à, à ce propos euh, sur ce sujet, mais qui, euh, curieusement, dev, aurait dû passer devant la Commission nationale pour son buffet, qui n'était pas protégé au titre des monuments historiques jusque-là, il était inscrit euh, très récemment, aurait dû passer à la fin de l'année euh, 2020 et puis euh, euh, voilà là, les circonstances en ont voulu autrement, donc euh, je vous propose pour cette table ronde de passer tout d'abord la, la parole à, à Nicolas Toussaint qui va nous raconter et nous euh, vous donner la mémoire de cet orgue ce grand orgue de Nantes. Et puis, nous reviendrons évidemment à, à Notre-Dame de Paris en deux parties, une partie historique, une partie chantier des années 90-2000 et euh, ce qui s'est passé ensuite après euh, l'incendie euh, avec Christian Lutz à nouveau. Nicolas Toussaint, je vous, je vous donne la parole.
3: Oui, merci. Bien, Je vais... Vous faire un petit diaporama, Saint-Pierre est un édifice dont la construction s'est étalée sur 450 ans à partir de 1434 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Malgré cette si longue période de construction, elle a une belle cohérence architecturale. Elle est un peu plus petite que Notre-Dame de Paris, 103 mètres, un peu plus haute, 37 mètres. La nef est la partie la plus ancienne. Lorsqu'Henri IV est entré sous la grande porte, avant la signature de l'édit de Nantes, il est passé sous ce vitrail qui la surplombe, représentant la reine Anne de Bretagne et sa mère Marguerite de Foix. Est-ce après cette cérémonie que les marguilliers de la cathédrale ont eu l'idée de dresser un or sur une tribune en pierre euh, édifiée à cet effet tout est-il que l'orgue est construit par Claude Gérardet en 1613. Il prend place dans le buffet composé de la partie centrale en tire-point et de deux tourelles latérales en mémoire, en miroir du positif de dos. Cet ensemble restera la base du buffet. Il est remanié par l'épine qu'il élargit avec deux plates-faces et tourelles de pédales. En 1784, Clicot reconstruit la partie instrumentale, dont toute la façade, sur laquelle on pouvait trouver cet écusson. Euh, la façade a été déposée en 1900, euh, lors des travaux de 1959. C'est un grand orgue de 50 jeux sur quatre claviers, qui sonne alors dans la seule nef longue de 70 mètres car le cœur et le transept vont être construits après le démantèlement des fortifications et du cœur de la cathédrale romane à partir de 1876. L'orgue va subir des modifications par Merclin en 1893, avec la mise en place d'un grand récit expressif, puis Gloton qui remplacera la console en 1932. Mais c'est entre 1959 et 1970 qu'aura lieu la grande reconstruction de l'orgue financée par les dommages de guerre, la cathédrale ayant été atteinte par les bombardements de 1944. L'orgue de la cathédrale est donc un instrument aux multiples strates qui transparaissent au travers de sa tuyauterie. Ici, celle du grand orgue, celle du positif. Mais les 48 jeux anciens du XVIIIe siècle demeuraient dans cet instrument néoclassique. Son buffet, qui donc avait été proposé au classement, est un livre d'images qui associe chimères et beautés que l'on pouvait croiser sur le quai de la Fosse, le port de Nantes. J'en faisais l'entretien depuis 2001 avec des campagnes de travaux comptables sur l'harmonie, les bosseries, les claviers, donc des travaux qui étaient faits pour que l'orgue soit maintenu en état, mais il y avait un projet pour que l'instrument ait une restauration plus profonde dans les prochaines années. Le 28 janvier 1972, un incendie accidentel ravage la toiture. Cet événement a profondément marqué les Nantais, qui en parlent encore très souvent, Cependant, Joseph Beuchet et ses employés avaient réussi à préserver l'orgue des tonnes d'eau déversées en bâchant l'instrument au péril de leur vie. En 2005, un amateur éclairé prélève une demi-douzaine de tuyaux anciens. Une tentative d'incendie suivra en 2008. La sécurité de la cathédrale est renforcée suite à ces événements. En 2016, à Nantes, c'est la toiture de la basilique Saint-Donatien qui part en fumée. Le 18 juillet, à, à 7h26, les rares passants entendent et voient la grande verrière exploser sur le parvis. Les secours sont immédiatement prévenus. De grands panaches de fumée s'échappent de la baie et bientôt, les flammes seront filmées par tous les médias accourus pour voir le cauchemar recommencer. Les secours arrivent sur place en moins de 10 minutes et les incendies seront circonscrits vers 10h30. Lorsque j'arrive à la cathédrale vers midi, je constate un très lourd bilan. Du grand orgue, il ne reste que des débris cassinés. Je me dirige avec inquiétude vers l'ordre de cœur et découvre avec soulagement que le buffet est sauf. La console a totalement disparu, mais l'incendie repoussé par le souffle du grand orgue s'est propagé vers le cœur en détruisant toutes les stalles et la cathèdre. La police judiciaire est sur place et leur enquête va très rapidement aboutir à l'arrestation d'un bénévole en charge de l'ouverture et de la fermeture de la cathédrale. Cette cloche, retrouvée dans les décombres, avertissait les visiteurs de la fermeture de l'édifice. Les services de l'État, sous la responsabilité de Madame Godard, conservatrice régionale des monuments historiques, se gardent pour sauvegarder le bâtiment très fragilisé par l'incendie. Donc, Ce que l'on voit là, c'est le triforium qui soutenait la Grande Verrière et qui a totalement disparu sous l'effet de la chaleur de l'incendie. Ce qui fait que si la Grande Verrière n'était pas étayée, elle se serait effondrée. Alors jetons un dernier regard vers cet atlante sculpté par les charpentiers de marine et qu'un doux rayon de soleil vient frapper. Embarqué sur un singulier vaisseau, il demeure l'unique rescapé d'un sinistre naufrage. Dans ses yeux, une profonde tristesse devant une cathédrale transformée en nécropole. Au, seuil, au sol de laquelle gisent ses compagnes d'infortune arrachées à leur paradis. Voilà, je vous remercie. Merci
1: beaucoup. Je pense que vous entendez tous les, les applaudissements de notre public. Euh, merci pour ces photos. Merci aussi à, à Roland Galtier et à la Conservation régionale des monuments historiques qui est sur le pont depuis, tel, 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 depuis cette ce malheureux samedi, samedi matin. Euh, je pense que là, les, le travail n'est pas fini, hein, de, de déblaiement, de, de sauvegarde, de vérification. L'enquête est encore en cours. Beaucoup de, de, de ce que nous disait Valérie Godard, c'est qu'il y a énormément de travaux à, à mener, de, de, de sécurisation. Euh, cela étant, ce qu'elle qu me disait aussi, c'était le, le, le côté un peu... Étonnant, c'est que finalement, comme il y avait eu l'étude qui avait été conduite par Roland Galtier pour aboutir à, à, à ce passage en, en protection devant les commissions, régionales puis nationales, finalement, c'est un orgue très très bien connu, extrêmement bien documenté dorénavant euh, grâce à, à, à ces études. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous en parliez au présent, dans la manière dont vous le présentiez. Voilà, Il, il est là, en tout cas, il est dans votre mémoire, ça, on n'en on, on en doute pas. Euh, c'est aussi euh, le, comment dire, le souvenir et, et euh, l'intérêt de voir un, un tel dossier. On peut s'étonner finalement que euh, des orgues propriétés de l'État n'aient pas encore été protégés au titre des monuments historiques. Euh, mais ça, c'est l'histoire de notre service. Euh, le fait qu'ils aient été dans une cathédrale propriété de l'État, finalement… On, on ne s'en préoccupait pas, on l'entretenait au même titre que au, tout autre bien, propriété de l'État, et c'est finalement notre génération, dans, dans les dernières décennies, où on a voulu mettre à jour l'ensemble de la documentation relative à ces grands, grands ouvrages, à ces grands instruments, euh, et justement, et à se rendre compte que certains d'entre eux n'étaient pas, pas encore protégés. Donc euh, voilà, j'espère que dans quelques années, il y aura peut-être une nouvelle table ronde à l'INP pour parler de de la reconstruction de cet orgue, selon un projet qui, évidemment, reste totalement à, à définir. Euh, revenons à Notre-Dame, peut-être, Christian, et, et entamons notre parcours au cœur de l'instrument pour aller découvrir euh, son histoire et, et, et son actualité. Euh, une histoire complexe, vous allez nous, nous l'expliquer. Euh, D'ailleurs, Nicolas, vous l'avez dit, à travers euh, l'Orgue de Nantes, hein, un orgue n'est jamais un, un objet... Euh, euh, intacte et d'une seule strate. Hein. Euh, chaque commanditaire, chaque époque a, a voulu y apporter euh, sa façon, son, qui a, a exprimé un besoin particulier euh, et donc l'orgue est sou souvent la, la synthèse de toutes, ces, de toutes ces strates, de toutes ces époques, de tous ces besoins, de toutes ces évolutions techniques aussi, parce que ce sont des réceptacles d'évolutions techniques extraordinaires euh, et, et donc s'il y en a un qui est au, au cœur de, de cette c'est bien celui de, de, de Notre-Dame que, que Christian va, va nous conter.
4: Oui, merci. Effectivement, s'il si existe un orgue en France qui peut euh, résumer toute l'histoire de l'instrument au travers des siècles, euh, l'histoire de l'orgue français, c'est bien celui de Notre-Dame puisqu'on trouve effectivement toutes sortes de strates et qu'il a une histoire particulièrement euh, compliquée et complexe. Donc en fait, cette histoire est relativement bien connue, elle a été l'objet de nombreuses publications depuis très longtemps, et notamment une synthèse remarquable de Pierre Ardouin, mais on se rend compte qu'il y a toujours encore des zones d'ombre, des choses qui demandent à être complétées, c'est pour ça que je pense qu'il serait quand même bon de commencer par vous présenter les grandes lignes de cette historique. Donc effectivement, l'orgue se trouve depuis le début du XVe siècle sur une tribune en pierre au fond de la nef, donc sous la rose occidentale, puisqu'en 1403, un orgue neuf de Frédéric Schambans, donc un facteur d'orgue de religion germanique, est posé sur une nouvelle tribune. Euh, on n'en a pas vraiment d'illustration. Le, le seul dessin qui montre un tout petit peu à quoi il pouvait ressembler, c'est ce dessin d'Israël euh, Sylvestre du XVIIe siècle qui montre le cœur des chanoines et au fond on voit effectivement la silhouette d'un orgue avec ses trois tourelles donc un orgue, un buffet gothique un buffet gothique qui avait été complété en 1610 donc au début du XVIIe siècle par un positif de dos par le facteur d'orgue Valérand de Haimant donc, pour avoir une toute petite idée à quoi pouvait ressembler cet orgue, je vous montre celui de la cathédrale de Reims, donc que vous voyez à gauche, qui est un petit peu plus tardif, puisqu'il date de 1470, donc une soixantaine d'années plus tard. Et aussi, la, la photo de droite vous montre les rideaux qu'on pouvait tirer devant l'instrument pour le protéger, qu'on appelait des courtines. Et on sait qu'à Notre-Dame, il y a aussi eu de telles courtines qui ont été posées euh, en 1406. Cet instrument médiéval a duré pratiquement euh, trois siècles et demi, puisqu'en fait le bloc verre, donc cette espèce de grand plein jeu médiéval, a subsisté jusqu'au au premier tiers du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que le chapitre a commandé un nouvel instrument au facteur d'orgue du roi François Thierry, qui était à l'époque le plus grand facteur d'orgue à Paris et, et donc en France. Euh, cet instrument il nous est bien connu par différents fonds d'archives, notamment un relevé qu'on qu retrouve dans les archives de Jean-Dresil Bormann, avec notamment un dessin de la façade, dessin sur lequel je reviendrai plus tard. À la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une nouvelle intervention, puisque Thierry avait conservé en fait, le positif de dos de Valéron donc de 1610, et à la fin du XVIIIe siècle, donc, sur une campagne de travaux de 1784-1788, François-Henri Clicquot, qui est à ce moment-là vraiment le plus grand facteur d'orgue français à la fin du XVIIIe siècle, va renouveler le positif de dos, et on dit que c'est lui-même qui a dessiné ce positif, dont la façade est actuellement accrochée dans la tour sud. Donc, elle a été tout à fait préservée de l'incendie. Elle a été restaurée à cette occasion-là. C'est une intervention très importante, puisqu'il y a eu beaucoup de jeux d'anges, notamment, qui ont été refaits à ce moment-là. Autre intervention qui est moins connue, celle en 1833-1838 par Louis-Paul donc C'est encore un descendant d'un contremaître de Clicot. C'est un moment très important, puisqu'on a refait des sommiers neufs avec des claviers de 61 notes à ce moment-là. Je n'ai pas de portrait de Louis Darry, Donc Pour illustrer ce, cette intervention, je vous ai montré un, un, des éléments du décor en fait, pour le sacre de Napoléon Ier, où on voit qu'il y a une sorte d'arc de, de triomphe qui a été placé devant le buffet du Grand orgue. Tout ça pour vous montrer que cette cathédrale qu'on disait en très mauvais état avant l'intervention de Viollet-le-Duc, a quand même servi pour de très nombreuses cérémonies au cours de la première moitié du XIXe siècle. Et donc, il fallait entretenir, voire améliorer cet instrument. Donc, autre très grande étape de la vie de l'instrument, évidemment, c'est la reconstruction par Aristide Cavillécole, donc dans le cadre des travaux de restauration générale de l'édifice par Viollet-le-Duc. Donc, il va complètement reconstruire l'instrument en gardant simplement le grand buffet, puisque le positif est déposé, et en gardant une partie de la tuyauterie de Clicquot, et en partie même plus ancienne. Donc, la, faute, la gravure qui est là montre l'inauguration de l'instrument telle qu'elle est représentée par l'illustration, donc en 1868. C'est un événement mondain qui a attiré beaucoup de monde. Autre... Étape moins importante, mais qui est bien documentée en fait aussi par l'illustration, des gravures qui sont très réalistes. C'est en 1894, le premier relevage. Au plus premier moment, on a remis l'instrument en bon état de marche, donc par la maison cavier Vous avez là trois des gravures qui ont été publiées par l'illustration. Donc, en haut à gauche, vous avez en fait la, la tuyauterie qui est en train de nettoyer sur une sorte d'atelier provisoire qui a été installé sur la tribune du côté nord. On reconnaît très bien les lieux, pour ceux qui connaissent les lieux. La gravure d'en bas à gauche, c'est en fait la tuyauterie de la pédale. Les grands tuyaux de bois sont restés en place. Mais par contre, la bombarde de 32, les pavillons ont été posés. Donc, c'est en cours du travail. Et la photo de droite montre en fait la tuyauterie du Grand Orgue euh, en train d'être remontée. Vous voyez les harmonistes qui sont en train de, de remettre la tuyauterie peu à peu en place. Et euh, aussi pour montrer un petit peu les conditions de travail de l'époque, vous voyez que le chantier s'éclaire à la fois avec une lampe à pétrole qu'on voit en haut à droite et puis une bougie en bas à gauche, vous voyez quand même que c'était des conditions assez dangereuses. On avait vite fait de mettre le feu à l'instrument. En 1900, Louis Vierne est nommé titulaire de l'instrument, il va le rester jusqu'à sa mort en 1937, puisqu'il est mort en plein concert à sa tribune. Il, a, il va très rapidement obtenir des modifications de l'instrument, principalement au récit, qu'il juge trop faible, donc le, le, le clavier de récit placé à l'arrière, et donc c'est Charles Mutin, le successeur d'Aristide Caviacol, qui a racheté son entreprise quatre ans avant, qui va réaliser ses travaux. Là, vous avez une vue de la soufflerie primaire qui se trouve dans la tour nord. C'est là-dedans, dans cette espèce de kajibi, que se trouvaient les cinq souffleurs qui étaient chargés d'alimenter en vent, en air sous pression, l'instrument. Vous voyez qu'il y a un, un panneau qui indique interdiction de fumer. Et à droite de ce gajibi, vous avez un gros armoire aussi qui contient le ventilateur qui a été rajouté en 1925, simplement parce que les organismes se plaignaient qu'il y avait trop de problèmes avec les souffleurs. Parfois, il n'y en avait que trois ou deux qui étaient là. Et donc, ça limitait considérablement les possibilités de l'organisme. Et donc, ce ventilateur a été offert par un Anglais, euh, un certain Claude Johnson, qui était le directeur de la firme Rolls-Royce et qui était un fan de musique d'orgue et qui était en particulier admiratif de Marcel Dupré. Or, c'est dans ces années-là que Marcel Dupré remplaçait Louis Vierne qui était allé se faire soigner, faire soigner ses yeux en Suisse. Donc, ce n'est pas un ventilateur de Rolls-Royce, il a été placé par Mutin, mais il a été payé par la maison Rolls-Royce. 1931-1932, c'était une nouvelle transformation qui est demandée par Louis Vierne, donc par la société École qui a connu toutes sortes d'aléas économiques qui est à ce moment-là plus très brillante, mais c'est à ce moment-là qu'on a rajouté des jeux, notamment des jeux à la pédale qu'on voit couchés là au premier plan sur le plafond de l'instrument puisqu'il n'y avait plus de place pour les mettre ailleurs. Actuellement, ces jeux ne sont plus en place, ils ont été déposés depuis lors, puisqu'on voit bien, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, on voit bien que là on est au pied de la rose occidentale qui est située sur, sur notre gauche. Étape très importante aussi, c'est la nomination en 1955 de Pierre Cochereau euh, comme titulaire des grandes offres de Notre-Dame. C'est à partir de là que l'instrument va être beaucoup plus connu dans le grand public, à la fois par les auditions, les concerts qui sont organisés très régulièrement, mais aussi par les nombreux enregistrements qu'il va faire. Euh, et donc Là, il y a eu plusieurs transformations qui se sont succédées, d'abord par Jean Hermann qui a été chargé d'électrifier l'attraction, puisque c'était le souhait de Pierre Cochereau, et ensuite des transformations surtout sonores par Robert et jean loup Boisseau, en, en toute une série d'années entre 1965 et 1975, et pour ça je pense qu'il est préférable de laisser la parole en fait, à Bertrand catio qui a été quand même un acteur, peut-être pas tout de suite au début, mais assez rapidement de cette histoire, et donc comme on ne peut pas faire parler Clicourt ni Cavallé-Cole, qu mais euh, que pour euh, le privilège de pouvoir entendre l'une des personnes qui a vraiment été associée à toute cette épopée. Donc, je lui laisse la parole.
2: Euh, merci, Christian. Et Effectivement, euh, Pierre Cochereau a été un acteur euh, incontournable pour l'orgue de Notre-Dame de Paris. Il l'a fait évoluer euh, assez considérablement par l'électrification, d'abord, de ses transmissions, et aussi par euh, un changement de l'univers sonore, ou une évolution de l'univers sonore. Euh, grâce à jean Robert et jean Loup Boisseau, il a voulu reclassiciser un peu cet instrument, par l'ajout notamment du grand plein-jeu de 32 pieds, euh, qui donnait une nouvelle clarté à l'instrument. Il a fait ajouter aussi des chamades, car euh, orgue ne trouvait, Pierre Cochereau trouvait que l'orgue ne projetait pas assez de son. Et effectivement, le, le vaisseau de Notre-Dame est très grand, l'orgue est placé très haut, la tribune est à 15 mètres de haut. Et euh, pour aider le son à se propager, eh bien, ces chamades étaient une, une idée intéressante. Et puis, il a voulu euh, compléter aussi euh, l'ensemble harmonique en ajoutant une des sommiers de petites pédales qui permettaient de monter les, les harmoniques jusqu'au un pied et donc d'agrandir la palette sonore de l'instrument. Des années euh, 70 à 90, l'orgue a commencé à, à s'essouffler. On pourrait dire que jusque dans les années 80, l'instrument était au, au meilleur de sa forme l'époque. Et puis, à partir des années 80, euh, les transmissions électriques commençaient à vraiment poser de graves problèmes. Et puis, l'empoussièrement de l'instrument faisait que l'orgue sonnait de moins en moins. À la mort de Pierre Cochereau en 1984, quatre euh, organistes ont été nommés. Et... Euh, L'idée a été de enfin réaliser une restauration. Cette restauration, elle était appelée des voeux de Pierre Cochereau. Il y avait eu l'idée de revenir à, à l'orgue avec le positif de dos en bord de tribune. Et la commission, après avoir étudié plus la commission des monuments historiques, là je parle sous l'égide de Judith Cagan qui pourra peut-être apporter des informations supplémentaires, mais plusieurs éléments ont été étudiés. Et il a même été euh, étudié la création d'un orgue neuf en nid d'hirondelle à la croisée du transept pour revenir à l'orgue purement Cavaille-École de 1868. Finalement, en 1990, ça a été décidé euh, de faire une restauration avec certaines transformations sur lesquels je vais venir maintenant un peu plus précisément. Juste pour revenir un peu euh, sur quelques éléments un peu spéciaux à Notre-Dame, je parlerai de la Restauration 90 après. On a retrouvé, et il existe encore quelques éléments de boiserie plus anciens. Est-ce que ce sont des éléments du buffet gothique ou du buffet du positif ou d'un autre euh, euh, buffet on ne, saura, on ne saura jamais peut-être… Voici une, une traverse dans la partie haute du buffet, sur la tourelle centrale.
1: Là, on est tout en haut, tout au, on a de la grosse derrière nous et on est tout en haut de, de l'orgue. En
2: fait. Voilà, on est tout, à haut, tout en fait en haut de, de l'orgue, ça c'est le toit, et donc la traverse de la tourelle centrale. ici. Mmh. Sur un montant euh, d'une des tourelles, un élément euh, sculpté, peut-être gothique, peut-être 17e,
1: voilà, je oui, pense qu'on sera plutôt dans, dans le cadre du XVIIe siècle. Mais justement, ça, je, disais, je vous laisse terminer, mais je disais que finalement, euh, ce qui va se produire, c'est qu'on va aboutir à une étude complète. ce On n'avait jamais, jamais eu de cette possibilité-là parce que ce n'était pas le projet. Et là, effectivement, le, la, la restauration à venir va nous permettre de, de mieux connaître finalement cet orgue. Et, et ces quelques parties qui étaient réservées, je dirais, à, aux facteurs et aux quelques personnes qui rentraient à l'intérieur de l'instrument de de vont pouvoir être étudiés par, par les spécialistes.
2: Et autre particularité, il est, peut, il est possible que dans l'Orgue de Notre-Dame de Paris, il existe les tuyaux les plus anciens de Paris. Vous avez ici cinq tuyaux qui sont d'une ancienne façade, apparemment, qui sont des tuyaux qui se trouvent dans le jeu de tierces 6 de 5 de pédales. Les pieds de ces tuyaux sont des pieds de caveille école, mais le corps est très ancien. Alors, est-ce que ce sont des tuyaux de la façade gothique ou est-ce que ce sont des tuyaux de la façade de Thierry euh, Ça, on ne le sait pas. Mais on a découvert ces tuyaux au moment du démontage en 1990, parce que euh, les sommiers de Pélade sont très profonds et il est absolument inaccessibles. Ils étaient invisibles. Voilà, alors maintenant, je vais arriver donc aux travaux de 1992 qui ont été réalisés par trois entreprises, l'atelier Boisseau-Catio, l'atelier Emerio et l'atelier de Michel Giroux, associés pour l'électronique à la société Synaptel, puisque la volonté de modernisation de l'instrument en 1992-90 avait euh, été prise, et donc une, une assistance informatique entièrement nouvelle a été développée à ce moment. Sur cette composition, j'ai mis en couleur les provenances des différents jeux et des, donc des différents facteurs. Tout ce qui est en bleu est euh, de François-Henri Clicot, ce qui est en vert est de cavaille cole en violet, c'est de mutin, il y a un jeu de diapason. En noir, ce sont des jeux de Robert Boisseau, des années 70. Et en rouge, des jeux que l'on a réintroduits en 1990. Donc, on voit dans les jeux qui sont en noir, les transformations que Robert et Jean-Louis Boisseau ont apportées euh, sous l'égide de Pierre Cochereau. Re, on a refait un plein jeu complet, classique, oppositif. Au niveau du grand orgue, alors là, en 90 on a recréé des fournitures des pleins jeux harmoniques. Le grand plein jeu de 32 pieds se trouve au solo. Et. Cet sommier de petites pédales qui part du bourdon d'huit pour aller jusqu'au piccolo, qui complète donc toutes les harmoniques que vous avez aux différents claviers. Une des particularités de l'orgue de Notre-Dame et de l'orgue cavalier école c'est d'avoir développé toute la série d'harmoniques jusqu'au septième en 32, 16 et 8 pieds. En 32 pieds à la pédale, vous aviez tierce, quinte, septième. En 16 pieds au solo. Tiers, Nazar, septième, et en huit pieds, au grand cœur, tierce, larigot et septième. C'est absolument unique. cavaille école n'a jamais refait ce schéma. Et donc, dans l'idée, je pense, de Pierre Cochereau, c'était de compléter encore toute cette série harmonique. Je parlais du plein jeu de grand orgue. Euh, où on a reconstitué en 1990 les progressions harmoniques de grand de grand orgue, fourniture et cymbales. Il y a à la, à Oberlin aux États-Unis, à l'université d'Oberlin, des documents inédits de Cavalier école, des ateliers euh Cavalier donc des cahiers d'ateliers, et vous avez ici notamment sur cette page la composition de la fourniture harmonique du clavier de grand orgue et la composition de la cymbale harmonique de 2 à 5 rangs, on a pu reconstituer euh, ces deux plans harmoniques de plein jeu, puisque toute la tuyauterie était encore dans l'orgue. Et ces plein jeux euh, harmoniques sont constitués à la fois de, de tuyaux de clicot et de tuyaux de cavaille-école, et quelques tuyaux neufs en complément. Voici au, au grand orgue la, la série euh, des plein jeux harmoniques. Ici, puis un autre jeu neuf qui avait euh, disparu, la gambe de 8. Tous les autres jeux sont soit de clicot, comme ici, soit de cavalier-colle, comme ici. Toutes les batteries d'anches sont de clicot. En 1990, on a restauré entièrement l'instrument, donc tout a été démonté. Finalement, ce que l'on a fait récemment, euh, il y a quelques mois, à la dépose de l'instrument, on l'avait déjà réalisé en 90-92. Tous les, les sommiers avaient été restaurés, toute la soufflerie avait été restaurée, la tuyauterie, bien sûr, la façade avait elle aussi été restaurée, puisqu'elle a toujours été très fragile. Elle est de Cavaille-école et c'est assez rare chez Cavaille-école de trouver des façades fragiles. Mais celle-ci l'est. Alors, on peut penser que pour Notre-Dame, peut-être qu'aveille école avait mis plus d'étain et moins d'impureté, et c'est peut-être ce qui la rend fragile. Une console neuve avait été établie en 1992, euh, relativement sur le plan de la console de Pierre Cochereau, mais comme il y avait plus de jeux, il a fallu euh, la recréer complètement. Entre 1992 et 2012, euh, 20 ans sont passés, euh, des éléments euh, commençaient à faiblir, notamment toute la transmission informatique, électronique, qui avait été développée spécialement pour l'Orgue de Notre-Dame et qui n'était pas un modèle euh, industriel euh, que l'on trouvait dans d'autres instruments. C'était quelque chose de très poussé pour l'époque, il faut se remettre dans les années 90, les possibilités apportées par la société Synaptel étaient assez étonnantes, mais ce fait, le fait que ce soit un, un élément unique a fait que c'est devenu obsolète assez rapidement. À la demande donc, de la Commission supérieure des monuments historiques, des travaux ont été réalisés en 2014 sous la conduite d'Éric Brottier, technicien conseil, on a appelé ça des travaux de mise à niveau, donc il fallait faire une nouvelle architecture électronique de la traction des notes et des jeux, et faire évoluer le clavier de petite pédale en clavier manuel de résonance, que l'on trouve ici, donc c'était en fait une extension, si l'on veut, de la petite pédale de 32 notes à 56 notes pour pouvoir la jouer sur n'importe quel manuel, aussi bien du premier clavier jusqu'au cinquième clavier. Et ce plan sonore a été augmenté euh, pour avoir vraiment une, une unité euh, complète. Il a été basé donc, sur un bourdon de 16. Quelques, les principales 8, principales 4, et euh, un plein-jeu, fourniture, cymbales ont été ajoutés. Et euh, pour ouvrir encore la musique euh, contemporaine, deux harmoniques supplémentaires ont été ajoutées, la neuvième et la onzième. Ce, plein, ce, ce plan sonore a été mis dans une boîte expressive qui complète euh, le récit expressif qui, à Notre-Dame, est relativement petit. Il a fallu donc pour cela euh, créer une nouvelle console, bien sûr, puisque là nous passions de 110 jeux à 117 jeux, avec beaucoup plus de, de tirants de jeux, bien sûr. Le tirage de jeux euh, qui était encore le tirage de jeux de Caveille École avec les moteurs euh, pneumatiques, il a été décidé puisque ces moteurs pneumatiques s'usaient très rapidement, ce sont des pots très fines qui font l'étanchéité dans, dans ces moteurs pneumatiques, il a été décidé euh, de laisser en place toute la partie qu'avait école, mais d'y adjoindre des moteurs pneumatiques industriels euh, à la place de ces moteurs pneumatiques du XIXe siècle. Une nouvelle fois, la, la façade a été restaurée. 1991, restauration de la façade, 2014, restauration de la façade. Et enfin, une reprise de l'harmonie et avec l'harmonie du clavier de résonance a eu lieu. Ces travaux se sont faits en deux périodes, 2012 et 2014, puisqu'en 2013, il y avait le jubilé de Notre-Dame de Paris, 850e anniversaire, et il fallait que l'orgue fonctionne pour euh, ces, ces festivités. Le buffet que tout le monde connaît, euh, quelques points de détail, les chamades, donc on, en 90-92, des chamades ont été rajoutées en copie euh, ou inspirées des chamades de cavaillé école de Saint-Sernin-de-Toulouse. Ce sont ces chamades, celles-ci, qui sont plus grosses que celles que vous voyez là, qui sont celles de Robert Boisseau, ici. Et euh, en 2014, la chamade s'appelait 2 16 régales » est devenu ici « Régal de huit pieds ». Voici une vue assez insolite euh, de, du haut euh, de l'orgue sur la console neuve, réalisée par l'atelier Pascal Quarin. Ces travaux de 2012-2014, j'ai oublié de mentionner, qu'ils avaient été ré réalisés euh, en collaboration avec Atelier Bertrand Catio et Atelier Pascal Coirin. Donc une console qui est finalement plus ergonomique que la console de 1992 et qui permet à l'organiste d'avoir une vue sur euh, la nef, ce qui était impossible avant car la console montait très haut. Alors j'ai mis quelques photos de l'orgue sans ses tuyaux puisque c'est quand même des vues assez euh, rares. Ici, nous sommes sur, au premier étage de l'instrument, euh, le premier plan sonore ici, ce sont les basses de solo, le médium de solo, puis les sommiers de grand orgue. Voici une autre vue, toujours le solo, le grand orgue, le récit et la pédale se trouvant ici. Voici le sommier de pédale, très profond. Hein qui part avec les hanches et ensuite arrivent tous les jeux de fond et c'est là que se trouvent ce, ces jeux, ces tuyaux du 15e ou du 17e que l'on a découvert en 1990. Ici, la boîte expressive du récit. Voici encore une vue sur la pédale avec tous les tuyaux de bois. Sur le côté, vous avez les grands tuyaux de 32 pieds et euh, la bombarde de 32 pieds aussi. une vue euh, sur le si et le grand orgue, Alors, et enfin le positif grand, euh, basse et médium, avec une quantité assez impressionnante de postages. Les postages sont les conduits qui amènent le vent aux tuyaux de façade ou aux tuyaux euh, qui sont déportés. Et enfin, une vue du deuxième étage, là les sommiers sont recouverts d'un plastique pour les protéger de la poussière, ce sont les sommiers de solo, les sommiers de grand cœur et ici les sommiers de positif. Pour, euh, pendant les travaux, nous avions donc sorti toute la tuyauterie et nous l'avions mise dans la galerie sud. Tous les tuyaux étaient contenus dans cette galerie. Bon, voici d'autres ça c'est la bombarde de 32 pieds qui est déposée. Et la galerie était bien remplie de tous les tuyaux, aussi bien de bois que de métal. Alors, tout à l'heure, Christian Lutz vous a montré cette photo de 1880, ce dessin de 1894 dans la galerie Nord. Mais 120 ans plus tard, eh bien, on avait la même chose. La seule différence, je dirais, c'est l'ordinateur pour prendre les cotes de la tuyauterie, mais les conditions sont les mêmes. Et puis, là, euh, voilà, euh, Helmut Eckhart qui est en train de nettoyer euh, l'intérieur du 32 pieds. Puis, euh, restauration de la façade, quelques points de détail sur euh, la façade. Donc, restaurée, comme je le disais déjà en 91, puis en, en 2014, il se trouve que cette façade a de nombreuses fenêtres car elle est en surlongueur. C'est une façade de 24 pieds dans les grandes tourelles, mais qui ne parle qu'en 16 pieds. Et euh, le métal, comme je le disais, est fragile. Donc, on avait décidé en 2014 de reboucher une fenêtre sur deux pour donner un peu plus de tenue et de souder des bandes le long de la façade et de resouder -re en partie haute, sous les étriers, des, des parties neuves. Voilà, donc cette, cette façade est sauvée pour je ne sais combien d'années, puisque euh, j'aurais participé à deux, deux tranches de travaux complets de restauration de cette façade. J'espère qu'elle tiendra plus que 20 ans. Voilà, ça, c'est un peu l'inconnu. Ce qu'on sait, c'est que c'est bien euh, Cavaille école qui a refait cette façade, car voici un document du, du, du cahier euh, d'atelier de Cavaille école où il dit « une balle d'étain pèse 0,20 kg 300 », une balle de plomb 0,30-800, une balle de l'ancienne montre de Notre-Dame à Paris pesait 0,20-522. Ainsi, l'alliage était de 98% d'étain et 2% de plomb. On voit aussi sur ce cahier, euh, sur les poids des montres, et eh bien ici, Notre-Dame de Paris, 50 tuyaux, 51 tuyaux, 1900 kilos. Prix de l'étain, 5700. Prix de façon 1630. Voilà. Donc, la façade de l'autre homme de Paris fait une tonne neuf. Si on compare avec tous les orgues à côté qui se trouvent là, par rapport à 260 kg, 70 kg, 28 kg, on voit que vraiment, c'est une façade assez imposante. Sur ces mêmes cahiers qui se trouvent, je rappelle, à l'Université d'Oberlin, il y a un cahier de tous les tableaux des sommiers euh, répertoriés, année après année, et on trouve ici les sommiers de Notre-Dame de Paris, donc voici en détail les sommiers de récit avec les dimensions, le nombre de sommiers, le nombre de registres, le nombre de notes, si ce sont des doubles gravures, donc tout est noté, et le numéro des règles d'atelier qui permettent de, euh, de travailler sur les sommiers. Les, claviers de bombarde, trois, euh, les sommiers de bombardes, trois sommiers, sommiers de positif, trois sommiers, sommiers de pédale, deux sommiers, et enfin, deux sommiers de grand orgue et deux sommiers de ce qu'il appelait le petit récit qui est devenu le grand cœur, qui est le cinquième clavier. Enfin, une photo de cette façade qui a été restaurée, euh, comme je le disais plusieurs fois, elle a donc été faite le 30 mai fini 1867. Il y a ici le nom des tuyautiers. Ici aussi un nom de tuyautier, euh, Avenue du Maine. Et sur le côté, eh bien euh, en 1991, en août 1991, c'est un peu la tradition des facteurs d'orgue de marquer dans des endroits souvent cachés de marquer leur intervention et eh bien l'atelier Jean-Paul Villechange, tuyautier que nous que nous faisions travailler très régulièrement euh, a marqué, a mis sa patte. Je n'ai pas de photo de, de la marque de 2014, mais elle existe. Aussi, en 2014, on a profité de cette intervention pour enlever les rouleaux freins qui se trouvaient encore sur tous les, toureaux, les tuyaux de Tourelles. Euh, le frein a pour euh, but de modifier l'harmonie d'un tuyau et ces freins avaient été installés par Joseph Beucher en 1932. On avait, en, en 1990, enlevé les freins des plates-faces, mais euh, par manque de temps, en fait, il faut le dire, euh, les, les freins n'avaient pas été enlevés dans les tourelles. Et donc, on a, en 2014, euh, enlevé ces freins. Et voici et euh, Sekiguchi en train d'harmoniser la façade. C'est pour donner un peu une idée de la taille de ces tuyaux. On a donc enfin euh, ajouté ce sommier de résonance. Alors, euh, sur un plan, sur un relevé que Éric Bretier avait fait dans les années 2012, on a, euh, pour vous montrer où se trouve cette petite pédale, ici nous sommes au deuxième étage où vous avez le, les sommiers de grand cœur, le dessus du positif et le dessus du solo. Et bien, de chaque côté euh, plus haut, dans, dans un troisième étage, se trouvent les sommiers de résonance. Côté euh, dièse, les sommiers de résonance avec tous les jeux flûtés, et côté do, les sommiers de résonance avec tous les jeux euh, principaux. De chaque côté, ici, vous avez les basses de 32 pieds, les dix premiers tuyaux de 32 pieds, bois et hanches. Ici, les sommiers de pédale, et là, le plan sonore de récit. Voici une photo de l'intérieur des sommiers de résonance côté dièse, donc la synthèse flûtée avec les jeux de 9e et 11e, notamment, et une voix humaine. Et de l'autre côté, la synthèse des principaux avec le bourdon de 16, donc principal 8, principal 4, les pleins jeux, basson de 16 et basson de 8. Enfin bon pour le plaisir aussi je reviens sur ce dessin euh, des tuyaux donc de la en bois à l'arrière de l'instrument en partie haute près de la de la rosace bien aujourd'hui on est encore dans les mêmes euh, dispositions euh, les tuyaux sont là il manque juste le facteur d'orgue là sur la photo mais c'est tout et puis bon, je finis sur cette euh, rosace euh, absolument euh, splendide qui a résisté au
1: au feu, heureusement. Merci beaucoup, merci Bertrand Cassio pour ce, cette description extrêmement précise et, et, et sensible, qui est vraiment celle de l'homme de l'art au, au cœur de cet instrument. Euh, je ne sais pas parmi les, le public qui nous suit, si vous êtes tous des spécialistes du monde de l'orgue, mais vous avez vu qu'au-delà de cette communauté professionnelle, il y a un vocabulaire extrêmement particulier, extrêmement précis. Euh, ce que vous nous avez raconté, et Christian va continuer avec euh, sa, sa présentation, euh, nous permet, va nous permettre largement, grâce à la diffusion de cette, de cette, euh, présent, de cette conférence, euh, d'enrichir de, de, L'article que, que nous avons fait pour le site Notre-Dame-de-Paris.culture.gouv.fr, où nous avons, avec Christian et Eric Brotier, très sommairement euh, résumé avec un de ces journées l'ensemble des interventions qui ont été menées sur cet orgue. Mais effectivement, comme, comme vous l'avez dit, Christian, c'est la synthèse de la synthèse à, à, à Notre-Dame. Et euh, c'est très émouvant de voir cette inscription sur... Euh, le tuyau d'orgue de 1867, il faut savoir que à l'époque les travaux devaient être terminés parce que c'était l'exposition les, 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 universelle. Mmh. Christian, terminez avec la présentation de, de, euh, de l'histoire de cet orgue. Car nous avons aussi des contraintes horaires à respecter.
4: Oui, 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 merci Judith. Donc là, je vous avais mis un petit peu le résumé de la composition de l'instrument. Vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup d'origines différentes, avec 34 jeux d'ancien régime, 45 jeux de cavier-école. Enfin, je ne vous fais pas le détail. Vous verrez ça plus tard sur le diaporama quand il sera consultable sur le site. Quelques mots quand même de l'histoire du buffet aussi, de, de la datation des différents éléments. Là, vous avez en fait trois documents successifs qui montrent que le buffet a quand même pas mal bougé. D'abord, ce dessin d'un ami de Zulman, donc qui a été fait dans les années 18, 1740. Au milieu, une gravure des années 17, 1830. Et à droite, un dessin de, de Viollet-le-Duc daté de 1863. Si vous voyez, dans l'état Thierry, donc, en haut à gauche il y a plusieurs différences assez marquantes. Par exemple, déjà le sous-bassement, vous avez cet encorbellement le sous-bassement est moins large que l'étage supérieur. Vous voyez aussi qu'il y a des corniches horizontales au-dessus des plates-faces et que les plates-faces sont en mitre, pas comme actuellement où c'est une diatonique de tuyaux. Et enfin, vous voyez qu'il y a d'autres ornements qu'actuellement au-dessus de, de, de ces plates-faces. Dans la partie centrale, vous avez l'état du buffet après l'intervention de Clico donc avec le nouveau positif. Et vous voyez aussi qu'il y a des choses qui n'existent pas encore à ce moment-là, comme par exemple les frises qui existent en haut du soubassement et en haut des tourelles. Ces frises ont été rajoutées donc dans la campagne de travaux de 1834-1838, et elles apparaissent bel et bien dans l'état de Viollet-le-Duc. Et en fait, entre l'état de Viollet-le-Duc et l'état actuel, il y a très peu de différences. Vous voyez là l'état de cavier vous voyez que c'est à peu près la même chose qu'en 1835, simplement les tuyaux de façade ont effectivement été refaits. Par Cavalicole. Et une nouvelle tribune a été placée devant la tribune en pierre par, par Violet Duc pour pouvoir installer la, la grande console indépendante avec les cinq claviers. Et donc, fin euh, du XXe siècle, il y a eu l'ajout en deux campagnes des chamades. Mais autrement, le buffet est encore en grande partie dans l'état du début du XIXe siècle. -là. La structure elle-même de l'instrument est encore celle du XVIIIe siècle, mais les tourelles ont été baissées à une époque pour pouvoir mieux voir la rose. Là, on voit que les montants dépassent par rapport à la hauteur du plafond pour les cinq tourelles et qu'ils ont été sciés sur place de façon assez maladroite et qu'on voit par exemple à droite sur le montant encore une rainure qui ne correspond plus à rien, qui montre bien que le buffet était plus haut à l'origine. Alors pour ce qui est de la datation de la décoration sculptée, en fait, les culots des tourelles datent encore de 1733, une très belle facture, de même que les, voies, les en fait des cinq tourelles, du même sculpteur très probablement. Les jouets latérales qui étaient datées par Pierre Ardouin de la fin du XIIe siècle, en fait, elles datent bel et bien de 1733, si on les compare à celles qui ont été posées deux ans plus tard au Banton, dans l'Aisne un orgue qui a été agrandi à ce moment-là par François Thierry. Vous voyez qu'il y a vraiment une unité, de... le Breton est un petit peu une version peut-être plus rustique de celle de Notre-Dame, mais c'est bien la même inspiration qui préside aux deux. Ces, ces ornements sculptés du côté, ces jouets, sont les seuls éléments qui sont en tilleul, alors que tout le reste est en chêne. Et vous voyez que c'est assez fragile, ça a été maintes fois consolidé par des ferrures sur la face arrière. Les clairvoies des plates-faces, elles ont été bel et bien renouvelées lors de la transformation par cliquot. On a l'impression que c'est la même facture que celle des tourelles, mais en fait, si on regarde de près, par exemple, sur la photo de droite, vous voyez que ce n'est pas le même sculpteur qui a fait les choses. On voit bien qu'il y a eu un effort d'adaptation, mais que ce n'est pas tout à fait la même chose et que ça date bel et bien de la fin du XVIIIe siècle. Là. De même, les panneaux latéraux qui relient le soubassement au mur de l'édifice. Euh, Pierre Ardouin disait qu'il datait de Clicot. En fait, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il date plutôt de la campagne de 1835. De même, de 1835, sont également le décor des frises, à la fois au sommet des tourelles et au-dessus de du soubassement. Et ces frises, ce ne sont pas des sculptures, mais ce sont des, un décor en carton-pierre, qui était quelque chose qui était assez apprécié dans ces années 1830-1840. Donc celles du haut des tourelles sont encore en assez bon état. Par contre, celles qui sont en haut du soubassement sont plutôt en mauvais état et on voit qu'elles ont beaucoup souffert ces dernières années si on compare à une photo du, du, du début des années 2000. Donc, ça fait partie des choses qui doivent impérativement être restaurées. Donc, je ne reviens pas sur les éléments antérieurs à Thierry qu'on trouve à l'intérieur de l'instrument, donc on les a déjà vus. Donc, effectivement, nous nous sommes retrouvés euh, le 23 avril 2019 à Notre-Dame, donc avec Bertrand Catio, Pascal Coirin, Éric Brettier, Philippe Villeneuve et moi-même, donc pour voir l'état de l'instrument. On a été les premiers à aller voir de près. Déjà, il y avait une lumière assez particulière, parce que du fait de l'effondrement d'une partie des voûtes, ben la lumière rentrait bien davantage à l'intérieur de la cathédrale. et Aujourd'hui, on n'a plus non plus cette lumière, mais on voyait que l'instrument était... Le premier regard qu'on avait sur l'instrument était d'un instrument totalement intact. C'est vrai qu'après ça, on s'est rendu compte que c'était bien confirmé, mais qu'il y avait une poussière très importante qui était dedans. On voit aussi sur cette photo, et c'est sur la tuyauterie qui est placée juste derrière les tuyaux de façade, que la poussière est arrivée en fait par l'arrière de l'instrument. On peut penser que cette poussière a été portée par le souffle chaud au moment de l'effondrement des voûtes, que ce souffle a passé sous la voûte, s'est fracassé contre la rose, et ensuite est revenu dans l'instrument par l'arrière. Alors, au départ, on ne savait pas exactement ce que c'était cette poussière. Maintenant, après les analyses qui ont été faites par le laboratoire de recherche des monuments historiques, il apparaît que cette poussière est en grande partie composée de monoxyde de plomb. Donc, en fait, ce sont des... lorsque le plomb de la toiture était en fusion, il y a eu une sorte de phénomène d'aérosol. Il y a des petites micro-gouttelettes de plomb en fusion qui se sont détachées. Et à 600 degrés, le plomb s'oxyde. Une forme du monoxyde de plomb qu'on appelle aussi le, le, le jaune de plomb, puisque ça a une couleur jaune, ou alors le, le massicot. Et en fait, ce n'est pas du tout dangereux pour l'instrument, puisque ces, ces petites gouttelettes, après ça, sont devenues des grains en refroidissant. Ce n'est pas du tout dangereux pour l'instrument, mais en revanche, c'est quelque chose de tout à fait toxique pour la santé des personnes qui y interviennent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir entièrement démonter l'instrument pour pouvoir le nettoyer dans ses moindres recoins. Donc cette poussière est assez volatile, enfin, en tout cas, elle s'enlève facilement. Ce n'est pas comme de la suie qui colle sur les parois, mais elle était à peu près uniformément répartie avec cette couleur qu'on avait vraiment au début de jaune-vert qu'on n'a plus par la suite puisqu'après ça, il y a eu d'autres poussières qui se sont mêlées à ça. Oui, la même chose sur les sommiers. De manière générale, on avait ça à peu près partout. Également, la console a été particulièrement exposée et donc, il y avait une sorte d'étoffe qui recouvrait les, les claviers. Et quand vous voyez au premier plan, vous voyez quelques petits trous dans cette étoffe. Alors Ce ne sont pas des mythes, mais en fait, ce sont des, des flamèches qui sont tombées sur les claviers à ce moment-là et qui auraient très bien pu mettre le feu à l'instrument. Donc, on voit que vraiment, on est revenu de très loin quand on voit qu'il ne manquait pas grand-chose pour que le feu puisse se communiquer au buffet. Par contre, à l'intérieur de l'instrument, c'était resté tout à fait propre. La, la poussière n'avait pas pénétré. Ce sont des photos qui ont été prises toujours lors du premier constat qui a été fait. Il y a eu également très peu d'eau. Là, vous voyez un petit peu sur le bord de la tribune, du côté de la Tour Nord, il y a un petit peu des ruissellements qui se sont faits, ainsi que dans un des tuyaux de, du principal de 32, il y a un peu d'eau qui a coulé. C'est intéressant parce que ça permet de reconstituer à peu près la chronologie de, des effets de l'incendie sur l'instrument, puisqu'on voit que dans un premier temps, il y a eu la poussière qui a été déposée. Et ça, c'est au moment de l'effondrement de la flèche, très certainement. Et ensuite, quand il y a eu effectivement le feu dans le beffroi de la Tour Nord, c'est à ce moment-là que l'eau a coulé dans le tuyau et en partie lessivé la poussière qui avait été déposée auparavant. Donc, on voit bien la, la chronologie qui s'est ainsi faite. Il y a également un des réservoirs qui a pris l'eau à l'extrême droite de l'instrument, mais ce n'était pas un réservoir de, de cavier il avait été rajouté en 1992 pour l'alimentation des jeux. Le démontage de l'instrument a commencé à l'été de l'année passée, donc 2020, tout simplement parce qu'il n'a pas pu commencer avant, d'une part, parce qu'il y a eu le, effectivement le Covid qui s'est invité dans la partie, mais aussi parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas monter un échafaudage dans la nef tant qu'on n'était pas certain qu'il n'y avait aucun problème d'effondrement. Et donc, c'est seulement au moment du printemps qu'on a eu l'autorisation d'installer ce grand échafaudage qui a été placé devant la tribune, que vous voyez à la fois sur la photo de gauche et à droite de la photo de droite, et qui permet d'installer un plateau technique en fait, au niveau de la base des tuyaux de façade. Donc la première étape a été d'enlever la console, puisqu'elle était un petit peu dans le chemin pour construire la, la suite de l'échafaudage. C'était début août, un moment important, c'était le vrai lancement du, du chantier. Donc là, il y a eu effectivement une, une sapine qui a été installée à ce moment-là pour descendre la, la, la console à l'étage inférieur. Donc elle a été descendue dans cette espèce de puits installé dans les échafaudages. Une fois que la console a été déposée, l'échafaudage a été terminé par la pose d'une bâche thermoformée en fait, qui isole complètement la travée de l'orgue par rapport au reste de la nef et qui permet vraiment de travailler tout à fait tranquillement et sans problème, sans être empoussiéré par le reste de la cathédrale et en même temps sans amener notre propre pollution. Vous voyez également qu'il y a eu trois monorails qui ont été installés au sommet de l'instrument qui permettent par des treuils de transporter les charges lourdes en toute sécurité, donc qui apportaient quand même un confort assez important au facteur d'orgue. Donc, les facteurs en fait, ce sont des entreprises qui ont été réquisitionnées puisqu'on était dans le contexte de l'urgence impérieuse. C'était à la fois les entreprises qui avaient déjà travaillé en 2012-2014, à la fois l'entreprise Catio qui avait été entre-temps rachetée par euh, euh, Olivier Chevron et puis d'autre part l'entreprise Et Ils avaient choisi de s'adjoindre une troisième entreprise, donc la manufacture Languedocienne de Grandes Orgues. Qui, donc, ils ont travaillé à trois en groupement. Dans la photo d'en haut à gauche, vous voyez le montage des caisses qui avaient été fabriquées en atelier, mais qui ont simplement été montées sur place dans, dans, dans le bas-côté nord en fait, de la cathédrale. Et à droite, vous voyez un petit peu une, une, un aperçu des différentes protections qui ont été nécessaires pour la, la protection des, les, des personnes qui travaillent dedans, puisqu'on sait qu'on était, était très surveillé par l'inspection du travail. Et heureusement, ça a permis effectivement de, de former bien davantage les facteurs d'orgue à, à la sécurité sur un chantier comme ça. C'est vrai que ça a demandé du temps, mais en même temps, ça a été très formateur pour eux. Donc là, on commence par le démontage des chamades. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de plateau qui a été installé au pied de ces chamades. Donc, en premier temps, on va les nettoyer. Vous voyez aussi l'équipement en fait, qui est nécessaire pour les facteurs d'orgue. Ils ont une sorte de masque respiratoire avec une ventilation assistée, ce qui permet effectivement d'éviter euh, toute, toute contamination. Et quand ils vont ressortir du chantier, il faut bien savoir qu'ils vont à chaque fois devoir prendre une douche. Là, on est sur cette espèce de plateau avec, qui est installé comme un atelier. Donc, après avoir été aspiré, les, les chamates sont nettoyées encore sur table. Ensuite, les tuyaux sont emballés individuellement et puis placés en caisse avec chaque fois du plastique à bulles et aussi des systèmes de tasseaux intermédiaires qui permettent, en fait, après ça, de, de ranger les tuyaux sans qu'ils puissent bouger à l'intérieur des, des caisses, notamment lorsque certaines de ces caisses vont être placées à la verticale pour une bonne conservation des tuyaux. Vous voyez ces caisses en fait qui sont peu à peu transportées chaque fois avec l'étiquette PB attention plomb. Les tuyaux de bois aussi vont donc être démontés. Vous voyez les différentes époques depuis Cléco jusqu'à la dernière intervention. Les tuyaux les plus clairs datent de 2014. Les postages vont être décollés donc ils vont être décollés avec de l'alcool comme vous voyez sur la photo de gauche et ensuite ils vont être soigneusement euh, euh, identifiés pour pouvoir être remontés facilement. Donc tous ces postages en plomb. Date de 1992, donc ils sont en parfait état. Il n'y a pas lieu de prévoir d'intervention ultérieure là-dessus. Ils pourront être remontés en état. Donc là, vous voyez là, un petit peu la même chose que ce qui a déjà été montré par Bertrand Catiaux avant. Là, vous avez les tuyaux, les sommiers en fait une fois débarrassés de leurs tuyaux. Au premier plan, vous avez ceux de, du solo, donc le, la basse, le médium. Ensuite, le grand orgue au milieu et puis à l'arrière du positif. Et une fois que les sommiers ont été déposés, donc les planchers ont été installés. Là encore, pour garantir une, une sécurité optimale pour éviter toute chute à l'intérieur de l'instrument. Vous voyez que là aussi c'est l'emplacement des, des sommiers de pédales avec les grands tuyaux de bois qui sont restés en place parce qu'ils sont difficilement sortables sans des démontages plus importants. Et à l'emplacement des, des sommiers du, de pédales, on va installer donc effectivement un plancher qui va permettre de travailler en toute sécurité. Et ensuite donc les caisses vont être chargées dans des conteneurs étanches qui vont donc être installés dans un entrepôt en région parisienne. Donc, il y a à la fois une partie de l'orgue qui est dans, dans quatre conteneurs et une autre partie, donc ce sont les caisses en bois que vous voyez à, à la photo d'en bas à droite, qui sont les tuyaux qui doivent rester en position verticale pour ne pas se déformer. Donc, il y a encore une quarantaine de caisses comme ça en bois qui sont déposées au même endroit et qui ensuite, lors de la restauration, seront renu, à nouveau transportées vers l'atelier du facteur d'orgue qui sera choisi. Donc, pendant le démontage, ça a permis de faire un certain nombre de constats sur l'état de l'instrument. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait deux tuyaux qui étaient en mauvais état, deux tuyaux de façade. Et en fait, ce qui est quand même rassurant, c'est que le tuyau qu'on voit ici, c'est un des rares tuyaux qui n'avait pas été traité en 2012, puisqu'il avait déjà été traité en 2005, mais de manière moins approfondie. Donc, ça veut dire que si on lui applique le protocole qui avait été appliqué en 2012, on a tout espoir de le sauver. Et puis, un autre tuyau qu'on voit ici de l'intérieur, dont le pied a tendance légèrement à se cintrer, qui devrait aussi faire l'objet d'une restauration plus approfondie, aussi en veillant à mieux le suspendre, que ce qui n'avait été le cas pour l'instant. Alors Là, vous avez une vue latérale d'un sommier du récit, et vous voyez qu'il y a eu quand même des problèmes qui ne sont pas liés à l'incendie, puisqu'ils existaient sans doute déjà avant, le décollement en fait, des tables, vous voyez une petite fente là, qui se situe entre la table et la, la ceinture du sommier, Donc, ce qui veut dire que ces sommiers doivent impérativement être restaurés euh, en atelier à nouveau. Là aussi, vous voyez des fentes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, des, des fentes en fait, qui traversent la table. D'autres fentes qui sont celles en fait, qui, entre les différentes planches des tables avaient déjà été euh, vissées euh, par la maison de Boisseau donc dans les années 60-70. Ce sont toujours ces vis qu'on voit là. Et certaines de ces vis avaient été rebouchées par une sorte de mastic qui s'est fendu depuis, ce qui veut dire que les fentes se sont un petit peu écartées depuis lors. Mais ça, ce n'était pas lié, enfin très probablement pas lié à l'incendie, c'était plutôt lié aux conditions hygrométriques, euh, qui sont parfois un petit peu dures en, en plein été quand il fait très chaud euh, sous la, la rosace hein, lorsque le soleil darde ses rayons sur l'instrument. Donc après ça, la, la restauration qui est prévue va essentiellement consister à, à décontaminer l'instrument, donc euh, suivant les matériaux, c'est plus ou moins simple, donc il y a eu déjà deux études qui ont été faites par le laboratoire de recherche des monuments historiques, suivant les matériaux, dont une spécifique à l Donc Pour ce qui est des tuyaux de métal, c'est relativement simple. Vous voyez que le, la poussière de plomb n'adhère pas du tout. Et donc si ces tuyaux sont lavés ou nettoyés à la vapeur, le protocole exact n'est pas encore tout à fait arrêté. Il y a tout à fait moyen de les décontaminer de façon certaine. Pour ce qui est des, du bois, en fait, tant que le bois est peint ou verni, c'est ce qui est ici le cas du buffet, à la fois sur les côtés ou sur l'arrière, a priori, le plomb ne rentre pas dans les, dans les pores du bois. Et, a priori, un, un traitement par aspiration, puis l'ingète électrostatique, et puis ensuite l'ingète humide devrait réussir à, à supprimer toute contamination dans l'instrument. Euh, par contre, euh, là aussi, vous avez les tuyaux de bois, donc, soit de clicot, euh, par exemple celui de, de gauche, puis ensuite un de caviolet en, en alternance. Les deux ont été recouverts en fait, d'une sorte de, de peinture à hein, l'ocre donc qui protège le bois aussi, qui ferme les pores. Et donc là aussi, il ne va pas y avoir trop de problèmes pour la décontamination. Par contre, les plafonds de l'instrument qui sont encore en chaîne et qui sont encore très probablement ceux de 1733, eux, on ne peut pas imaginer les polir parce que sinon on va faire, faire disparaître une grande partie de la matière ancienne. Et donc là on se rend compte qu'il ne sera pas possible d'enlever le plomb. Et donc, on va procéder à ce qu'on appelle un encapsulage. En fait, on va emprisonner le plomb sur place avec une sorte de vernis qui va éviter une diffusion ultérieure. C'est aussi le cas, par exemple, pour les passerelles, les coursives à l'intérieur de l'instrument, qui étaient probablement cirées à une époque, mais là, qui sont quasiment du bois naturel. Il y a également le, tout ce qui concerne les, les câbles qui ont été posés en 2012, donc qui sont très récents, mais leur enveloppe tissée ne peut pas être décontaminée, donc ça veut dire qu'il faudra remplacer systématiquement tout le câblage à terre de l'instrument, qui était pourtant quasiment neuf. Également, Tiens. les garnitures des jalousies, euh, qui sont, le tissu ne peut pas être décontaminé, il faudrait le laver pour ça. Également, les feutres des ressorts des soufflets… Euh, autre problème, c'est celui de la peau, donc la peau de mouton qui a été entièrement renouvelée en 1992. D'une part, cette peau ne peut pas être décontaminée, il faudrait la laver à grande eau, la peau ne résisterait pas à un pareil traitement. Et d'autre part, vous voyez que déjà là, cette peau a tendance à se déliter, en fait, il y a des problèmes de tenue dans le temps. Et donc, il faut absolument profiter de cette intervention pour reposer entièrement toute la soufflerie. Également, la peau qui a été placée dans les tuyaux bouchés. C'était une peau qui date de 1992. Donc Là, peut-être qu'on pourra réussir à sauver euh, la peau qui est située à l'intérieur du tuyau, qui n'a donc pas été exposée à la poussière de plomb, en coupant les, les parties qui ont été contaminées sur la face supérieure. La phase d'appel d'offres est très proche, puisqu'en en fait, avec Éric euh, Brotier et avec euh, Virginie Valenza, qui est la, la représentante euh, du cabinet de Philippe Villeneuve, nous, travaillons actuellement, enfin, nous mettons la dernière main au cahier de consultation des entreprises, dossier de consultation des entreprises. Et donc, évidemment, on a une obligation de discrétion pour l'instant.
1: Absolument. Merci beaucoup. Tout, tous ces travaux sont évidemment effectués sous la, la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public de la, pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris, qui a été constitué spécifiquement en, en juillet 2019 et qui est opérationnel depuis décembre euh, 2019 pour, pour ces travaux. Vous avez vu aussi euh, l'extrême complexité et la très grande coordination qui est nécessaire avec euh, l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Par ailleurs est très sensible à l'orgue, on, on le sait, euh, et qui donc a, a conçu avec l'équipe de maîtrise d'œuvre dédiée à l'orgue et les entreprises l'échafaudage tout à fait particulier. Euh, voilà. Et il nous reste, euh, je pense que grâce à ces présentations, plus rien ne vous échappe de la constitution de cet orgue, de toutes les découvertes et de toutes les études qui, qui restent à faire. Je vois une question sur la. La question de, de l'harmonisation lors du remontage, euh, je vais peut-être répondre très rapidement, mais, mais l'idée est véritablement euh, de revenir à, à, au dernier état connu hein, d'une certaine, euh, certaine manière. Hein, L'orgue n'était pas en mauvais état. On a bien vu euh, l'ensemble des travaux qui, sont, euh, qui ont été menés, euh, qui répondaient aussi aux besoins très particuliers de cet orgue qui est très utilisé, avec toute une équipe d'organismes très, très, très dynamiques qui, qui veillent beaucoup à leur orgue et qui ont été... Euh, à la manœuvre dans les commandes euh, et les besoins exprimés dans les années 90 à, à 2000. Euh, donc, euh, la, le souhait, c'est qu'effectivement, tout, tout puisse être remonté en, en, en place. Euh, cela étant, euh, un chantier est toujours à un moment de découverte, donc d'études et, et de mise au point, je pense, successive. Euh, on a une question également sur les délais le, pour le remontage et l'accord général. Alors, ça, ça c'est quelque chose que nous avions tenter d'établir très vite avec Eric Brotier et Christian Lutz dès le début hein, des mois d'avril, on vous a demandé euh, ce, qui, ce qui devait se faire. Christian, si vous voulez répondre peut-être sur le, le calendrier général classique, en sachant qu'on avait effectivement l'expérience euh, du remontage de, de 2014, enfin, des, des, grands, des grands travaux de 2012-2014 ou voire même de 1992 auparavant. Eh bien, sans
4: entrer dans les détails, on peut dire quand même que la commande de l'établissement public, c'est de livrer l'instrument pour le mois d'avril 2024. Et donc, si on revient en arrière, ça veut dire qu'avant ça, il faut prévoir six mois d'harmonie, en grande partie de nuit, puis une année à peu près complète de remontage. Et donc, ça veut dire que normalement, il y aura deux ans aussi de travaux en atelier. On espère que les travaux vont pouvoir commencer en atelier, effectivement, à l'été 2021 et que les premiers travaux de décontamination des éléments qui sont encore restés en place, notamment des tuyaux de façade et des grands soufflets, des grands réservoirs, pourraient se faire l'été 2022. C'est ça le programme.
1: Je vois aussi une question sur le coût total. Il ne nous appartient pas de répondre sur cette question, mais je pense que vous aurez toutes les informations très, très vite. Sachez aussi que l'établissement public a mis en ligne un site internet qui s'appelle « Rebâtir Notre-Dame » où toutes les informations liées au chantier sont, sont, sont mises en place au fur et à mesure. Et on produit, il y a très peu de temps, un ouvrage qui s'appelle « La fabrique de Notre-Dame » où l'orgue est évoqué également et, et euh, plusieurs informations sont données sur, sur ce chantier lui-même. Par ailleurs, le ministère de la Culture a ouvert le 15 avril dernier, 15 avril de main, un site internet sur lequel nous mettons également beaucoup d'informations liées au chantier scientifique, à toutes les recherches qui sont conduites, à l'histoire du monument. Et vous retrouverez un article sur l'orgue. Je vous encourage à aller voir notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr. Et évidemment, nous, mettrons, nous mettons en ligne au fur et à mesure des conférences de l'INP, INHA, comme celle de la CAPA. Alors, un grand
0: merci à vous tous. Et Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont à cœur de suivre ce chantier de Notre-Dame de Paris le 23 mars pour une séance certainement tout aussi passionnante qui sera consacrée à la question de la charpente de la cathédrale. Encore merci à vous et bonne soirée à tous.